0: Все неправильно сделали, открылись в подвале, нас затопило, открылись в другом, кинул подрядчик. Ну, в общем, вот все пошло не так, насколько это вообще возможно. И с этим мы пошли с Сколково с мыслями, что в какой-то момент это в отдельный бизнес превратится просто, и мы наружу начнем это продавать. 7 лет ты берешь свои инвесторские разные деньги и палишь их. Это особый скилл. То есть, я я это не очень хорошо умею делать. Если ты запустил продукт, который нужен рынку, то рынок сам его подхватит. Если не нужен, ну, выводи, запускай новый. За 9 месяцев мы считаем, что бренд должен окупиться. За те же деньги стало хуже. Лучше, чтобы они ошибались много раз, но на разном.
1: Привет, друзья! Это подкаст «В каком-то смысле» и его ведущие Аня и Диана. В этом подкасте мы говорим с предпринимателями и представителями разных профессий, узнаем, как устроена их работа, что их вдохновляет, а что приводит к выгоранию, чтобы вы смогли примерить этот опыт с пользой для себя.
2: Друзья, всем привет! Сегодня у нас в гостях Илья Калинин, сооснователь «Керли Групп», компании, которые мы знаем по бренду Art and Fact. Это российский бренд косметики с простыми, чистыми формулами, активными ингредиентами, в которых, кажется, нет ничего лишнего. Илья, привет.
0: Привет, привет.
2: А ты всегда занимался бизнесом или были моменты, когда ты работал по найму?
0: Не, я работал по найму. лет работал продукт-менеджером, бренд-менеджером в FMCG-компаниях. Часто очень э, я видел в компаниях какую-то такую штуку, которая мне казалась нелогичной и странной. В совокупности с юношеским задором я не мог смириться, пока мне либо не скажут... Да, Илья, молодец, давай мы это будем переделывать. Или я увольнялся.
2: Получается, что ты в себе чувствовал предпринимательский потенциал, возможно, там его не осознавая, но тебе всегда хотелось сделать что-то свое.
0: Это скорее правда. То есть, я работал, когда по найму это было уже после первого опыта бизнесового, то есть, он был на такой мой дорогой болезненный MBA, я это называю, первый. На третьем курсе, когда я был, мы запустили с теми же, кстати, партнерами, с кем мы сейчас делаем Ух бизнес, ты. интернет-магазин с бижутерией. Это было на Заре вообще рекламы в соцсетях, то есть тогда эта сущность так только в принципе появлялась, и супер классно все взлетало. А потом мы решили, что нам надо открыть офлайн-магазин. Ну, такие это же на ее надо смотреть, трогать вот, вот это все. И все неправильно сделали, то есть там открылись в подвале, нас затопило, открыть в другом, кинул подрядчик. Ну, в общем, вот, вот все пошло не так, насколько это вообще возможно. И я там был в ситуации, когда у меня мне 20 лет, у меня четвертый курс. Через 9 месяцев у меня свадьба, на которую мне нужно денег, у меня долгов на полмиллиона э, рублей и диплом через полгода. И, и, и вот такое, что делать? Вот тогда я пошел в найм какое-то время поработать.
2: Когда мы впервые э, услышали о том, что будет интервью с тобой, мы, конечно, знали Керли как вот по бренду Арт Infact. Но потом мы стали смотреть больше информации и увидели, что год назад вы, получается, прошли отбор и попали в Сколково как компания с инновационным подходом к разработке новых продуктов. Расскажи, как компания, которая производит товары для здоровья, и красоты, попала в Сколково?
0: Это история про нашу технологическую платформу. Здесь, наверное, нужно сделать такое небольшое отступление и рассказать чуть детальнее про какую-то идеологическую, что ли, базу, на которой мы всю нашу компанию и бизнес-процессы строим. Если посмотреть на FMCG-компании, а вот большие такие, Procter Gamble, Unilever и прочие-прочие вот такие гиганты, Это все чуваки, которые появились 150 лет назад. И они появились как ответ на запрос массового потребления. То есть, в принципе, появилась возможность у людей впервые массово потреблять какие-то продукты. И они учились и научились, и прекрасно это делают. Следующая вещь. Они понимают, где есть большая, огромная аудитория, как сделать для этой аудитории унифицированный массовый продукт, как его эффективно произвести, и как расставить на 300 тысяч полок по всему миру и сделать так, чтобы когда человек приходит к полке... Он там из пяти других конкурентов, условно говоря, выбирал именно этот продукт. И вот чуваки это делают, больше сотни лет умеют все замечательно, зарабатывают деньги, большие молодцы. Но нам показалось, что за последние несколько лет контекст изменился, и появилась возможность по-другому подходить к созданию продуктов. На это в первую очередь повлияли маркетплейсы, и тот факт, что у них появилась аудитория сопоставимая или больше, чем в федеральных сетей, Это значит, что для того, чтобы у большого количества аудитории появился доступ к твоему продукту, тебе не нужно теперь отгружать, ну, условно, десятки тысяч магазинов, тебе достаточно отгрузить один склад. А это значит, что ты можешь выбирать аудиторию уже. Ну, то есть тебе физически не нужно производить огромное количество товара, и тебе не не нужна такая большая оборачиваемость. То есть ты можешь работать не на сотни тысяч человек, а на буквально сотни человек, которые распределены по всей стране, создавать какие-то нишевые продукты, за счет их нишевости удовлетворять потребность потребителя лучше и выигрывать его лояльность соответственно, дальше развивая мысль, да, чтобы такое делать, тебе нужно запускать много-много-много разных продуктов, тестировать много продуктовых гипотез, а чтобы понимать, а какие, собственно говоря, продуктовые гипотезы тестировать, мы начали пилить вот такой собственный софт, который про то, чтобы пересекать данные из маркетплейсов с данными из соцсетей, из научных источников, из СМИ и пытаться находить какие-то тренды какие-то ниши, которые, условно говоря, сейчас, например, не закрыты, но вот выглядят, как будто там должны появляться продукты. Или наоборот. Понимать, что вот есть да огромная ниша, но она, там тренд уже падает, туда заходить не имеет смысла. Какие-то такие штуки. И с этим мы пошли в Сколково с мыслями, что в какой-то момент это в отдельный бизнес превратится просто, и мы наружу начнем это продавать. Пока что это все у нас внутри, мы для себя это делаем, сами используем.
2: Ну, то есть, это работает, да? Это вам помогает запускать продукты или это пока на Стадии разработки.
0: Черт его знает. Ну, то есть, мы этим уже пользуемся. Нет, это уже работает ли? Ну, вроде бы, да. Вроде бы мы неплохо запускаем продукты. Понятно, что это костыли на костылях, все как бы работает вот не идеально, нестабильно, но. whatever. То есть, оно все еще еще функционирует каким-то образом.
1: Правильно я понимаю, что программа, она собирает спрос, предложение, наоборот, в различных маркетплейсах, ну, допустим, Amazon, и дальше вы собираете, пытаетесь как-то из разных источников собрать потенциальный спрос.
0: Да, да, по сути сути так. То есть, это речевая аналитика с одной стороны. То есть, когда одни и те же слова, которые мы понимаем, относится это слово к категории красота или не, или не относится к категории красота в этом контексте из разных разных источников надергииваетсяются и ну там дальше мы предполагаем что если условно про ну например про этот активный ингредиент начало, начало выходить больше исследований с каждым mm-hmm. годом за последнее mm-hmm. время. А еще про него начали чаще говорить блогеры, а еще там про него, например, в СМИ начали писать. А продуктов почему-то с ним не растет количество. Ну значит надо туда заходить. Ну очень uh-huh. утрирую, да, очень. Uh-huh. Uh-huh. Значит надо туда заходить и делать продукты, потому что ну выглядит все так, как будто бы людям он нужен этот ингредиент. Есть интерес про это. Какая-то такая история, да. Мы действительно сначала сейчас делали все это на российских данных, а сейчас мы перепридумываем это все для американского рынка и хотим попробовать на американском рынке это попродавать.
2: А какие продукты были запущены благодаря этому инновационному подходу. Но получается, можно сказать, что это искусственный интеллект, да, потому что вы анализируете большие данные и просите показать вам на основе трендов какие-то выводы.
0: Да, ну, то есть всегда, когда я такое слышу, мне становится немножко неловко, потому что я знаю внутрянку, и оно на самом деле ну, достаточно умеренно просто устроено. Но по сути, да. А какие продукты... Ну, на самом-то деле все все наши продукты, просто те подходы, которые мы использовали изначально в запуске продуктов, мы их, в общем-то, и положили в логическую основу этого инструмента. То есть, наша идея была в том, а как это масштабировать, а как вот... мы, Мы же... Еще, наверное, да, важная ремарка, которую я не сказал, мы когда занимались вейпингом...
1: Тут надо дать немного контекста. До Керли Илья с партнерами занимались жидкостями для электронных сигарет. Но в том числе из-за жесткого регулирования рынка они решили сменить категорию продукта.
0: Мы были командой 15 плюс-минус, условно, 5 человек. И запустили за 3-4 года 20 с лишним брендов из 180 SKU. То есть мы просто ну, поняли, как на потоке это делать в среднем успешные... И вот попробовали эту же логику переложить в косметику, и она сработала.
2: Как ты считаешь, может ли искусственный интеллект, может ли технология автоматизации заменить бренд-маркетологов, и можем ли мы оказаться в таком будущем, когда профессия бренд-маркетинг себя изживет, то есть такой человек уже не будет нужен?
0: Мне кажется, что скорее нет, чем да, и я бы думал про это как как про симбиоз, то есть Возможно, мы там будем в будущем, когда будет сильно большее количество инструментов, и условно тот бренд-маркетолог, который сегодня показывает условно средний перформанс с инструментами, с обогащенными данными, вот, с помощью искусственного ли это интеллекта, whatever, вот эти вот все модные классные слова, там машинное обучение и так далее, он просто будет показывать лучший перформанс. И это, я думаю, что во всех абсолютно профессиях, во всех абсолютно зонах будет. То есть, ну, вернее, как. Есть какое-то количество профессий, которые совсем пропадут, но они вот больше про такую, про ручную... Труд. Везде, где есть какая-то so-called такая креативная составляющая. Там просто будут появляться инструменты, будут появляться какие-то технологические платформы, которые будут упрощать жизнь этим людям и оставлять больше времени для творчества. В этом-то, собственно говоря, и концепт наш про npd инструмент, Он тоже не про то, чтобы убрать человека, он про то, чтобы человеку человеку помочь. Быстрее понять, а что же, какую продукту... Или быстрее проскорить его гипотезу.
2: Ты сказал, что вы хотите переориентироваться на американский рынок. А есть ли конкуренты на американском рынке такому решению?
0: Есть, да это радует, потому mm-hmm. что если бы не было, мы бы, наверное, начали переживать, что какую-то мы совсем чушь делаем. А есть чуваки, которые, по сути, наши конкуренты – это ребята, которые занимаются трендами. Трендхантер есть такой сайт, вот он, он много про это делает. Просто мы хотим специализироваться не просто на там beauty, например, трендах, а на трендах с пересечением данными с маркетплейсами. Вот таких историй... То есть, есть отдельные сервисы с маркетплейсами, есть отдельные истории про тренды, а вот мы хотим попробовать какой то такого Франкенштейна сделать симпатичного и посмотреть, что из этого получится.
1: А вы уже делали какие-то первые шаги, чтобы выйти вот на американский рынок? Или это еще пока в стадии такой обсуждения и концепции?
0: Вот буквально 4 дня назад мы запустили первую компанию на Фейсбуке, ну, то есть, лондосик какой-то, начали проливать трафик, смотреть, что получается. То есть, мы... А там нет, пару тройку месяцев мы перепиливали, ну, сам движок, условно говоря, чтобы он работал там, не, условно, не с данными Вайлдери, а с данными Амазона, и там с англоязычными источниками и так далее, и подключали вот эти все источники данных. Сейчас у нас какая-то MVP-шка есть, вот мы пытаемся понять, а как это заходит, людям не заходит, хотят покупать, не хотят. Ну, в общем, мы все еще на этапе формулирования продукта, но вот какие-то первые шаги уже сделали.
1: Здорово, это классный подход. Слушай, а если возвращаться в Россию и проговорить немножко про Сколково, Как сейчас у вас обстоят дела? Мы, когда перед началом выпуска готовились, мы увидели, что пару недель назад Керли можно было найти на сайте Сколково, но вот сейчас страничка исчезла. Почему так произошло? И продолжаете ли вы с ними как-то общаться, работать?
0: Не знаю, почему исчезла. Возможно, интересно, надо посмотреть.
2: Но вы еще резиденты, вы считаете еще пока резидентами Сколково?
0: Да, мы считаемся резидентами Сколково, но мы, честно говоря, не развернули там активную деятельность, потому что в какой-то момент мы ну, поняли, что IT-компанию делать связанную из осколково, странно в текущем контексте, потому что денег не поднимешь нигде в мире. Это вторичные санкции, там Сколково недавно попал в санкционный список. Ну, то есть изначально, это там, когда мы это делали, классная история, ты экономишь на налогах ты ну, получаешь какие-то бенефиты из-за того, что ты делаешь технологичный продукт. Сейчас все эти бенефиты, к сожалению, ну, не особо имеют смысла. Мы не хотим делать на, только на российский рынок продукт. А если мы хотим идти куда-то на рынки Западной Европы, там, Штатов, то, к сожалению, логотип Сколково лучше отовсюду убрать.
1: Делаете ли вы все на свои деньги или вы привлекаете инвестиции? И насколько это... Если привлекаете, то насколько это было сложно для вас?
0: Мы привлекали денег. То есть первые четыре года, когда мы занимались вейпингом, мы работали только на свои, такой bootstrap бизнес Потом, когда мы начали заниматься косметикой, поняли, что окей, это масштабируемая штука, и что нам нужна IT-команда, и там явно у нас кост достаточно высокий. Мы привлекли денег один раз вот в конце 2020 года. С того момента не привлекали больше. Возможно, будем еще раз делать это в конце этого или в начале следующего года, чтобы расти еще быстрее. То есть у нас там есть разные фантазии про то, чтобы открывать, например, собственный оффлайн-ритейл. Может быть, мы будем тестировать. Ну, то есть, заходить... в в не свой, в сетевой офлайн ритейл туда нужно много денег в оборотку. Ну да, в общем, один раз привлекли, привлекли, кажется, очень успешно от частного инвестора, то есть привлекли такие классные, умные деньги, человек, который нам и денег дал, и помог с точки зрения развития, а вот как там из компании в 15 человек превращаться в компанию 100 человек, условно говоря, и расти дальше.
1: Ты сказал, что в вейпинге вы 4 года работали на свои деньги. Скажи, пожалуйста, наверное, все-таки не сразу же у вас пошла окупаемость и прибыль. Вот насколько страшно вкладывать свои деньги в начале, и когда ты еще там сразу не не видишь тот же следующий месяц отдачу.
0: На самом деле с Waving у нас очень быстро получилось. Mm. То есть мы вложили сначала 3000 долларов в самом начале, чтобы протестировать Потом, когда увидели, что окей, есть явно суперинтерес к продукту, заняли еще 20, и потом за первый год вот на этом сделали полтора миллиона долларов оборота. Mm. И то есть мы как-то прям, ну, быстро достаточно все произошло.
1: Просто я расскажу, у меня буквально на выходных встречалась с приятелем, разговаривала, он делает свой IT-бизнес, и первые три года это была просто такая черная дыра, куда ты Просто вбухиваешь свои личные деньги, то а отдачи пока никакой. Сейчас это все это прекрасно работающий бизнес, все приносит деньги, очень хорошие. Но вот я примерила на себя и подумала, что я бы, наверное, вот три года бы так. Психологически, наверное, не выдержала бы. Ты бы смог?
0: Я бы, наверное, тоже, честно говоря. То есть, мне как-то это очень. То есть, мы весь прошлый год мы были в операционном минусе небольшом, и мне это было так. Ну, с другой стороны, я понимал, что это все обосновано, что мы нарастили инфраструктуру, чтобы дальше расти. И действительно, все так и произошло. Но это не очень комфортно. Я буквально тоже недавно с приятелем общался, который 7 лет, фигачил бизнес в минус. Успешный бизнес, все клево, вот недавно они стали операционно прибыльными, большая доля рынка, но 7 лет, да, 7 вот. лет ты берешь свои инвесторские разные деньги и палишь их, это особый скилл, да. то есть я, я это не очень хорошо умею делать, честно говоря, я умею в бизнес, в который деньги зарабатывают, поэтому мне вот совсем венчурными, вот сейчас с IT-историей на самом деле мы вот проходим этот а, путь, когда ты каждый месяц понимаешь, что если ну, ты просто вот тратишь какое-то количество денег, и вот это нормально. Ну, вот по-другому не бывает просто.
1: Мы знаем, что Керли выпускает 5 линеек под разными брендами, и хотели узнать, почему вы решили пойти по такому пути, хотя сейчас есть тренд на сужение ассортимента и монопродукты. А вы, наоборот, такое ощущение, что вы наращиваете количество брендов, SKU.
0: Мы действительно наращиваем количество брендов SKU, потому что мы видим, что это работает. Потому что мы видим, что, как я говорил до этого, что есть большое количество относительно узких сегментов, на которые можно делать достаточно успешные продукты. Почему мы наращиваем количество брендов? Чтобы не размывать, в общем, какое-то ценностное предложение и сутевую идею, которая лежит внутри бренда. Потому что там есть разные аудитории, которым важно разное на эмоциональном уровне. И вот мы пытаемся для всех этих аудиторий сформулировать какое-то классное предложение, которое отвечает их запросу, и дать его им. То есть получается такая матрица, условно говоря, что есть функциональные потребности, есть эмоциональные потребности. И вот на этом пересечении мы делаем, собственно говоря, разные бренды, разную коммуникацию.
1: Мы все знаем про Art and Fact, но у вас еще есть другие бренды. Можешь в двух словах рассказать про них?
0: Да, у нас есть еще бренд Senseful. Он появился в тот момент, когда мы поняли, ну, то есть мы проводим разные исследования, и мы поняли, что вот есть группа людей, для которых важно, например, в уходовой косметике запах. То есть, важно то, как она пахнет, как вот оно наносится, какая текстура. А бренд-артенфакт, он совсем не про это. То есть, мы не используем отдушек там и так далее. И мы такие, ну, окей, надо запустить, значит, что что будет классно пахнуть, что будет давать потребителям вот это ощущение... Ну, побаловать себя. Потом мы поняли в какой-то момент тоже, там, в результате исследований, что вот бренд Art Fact, ну, достаточно на самом деле по наитию. Понятно, что он больше работает и более понятен для молодой аудитории. Мы запустили бренд верифик, верифик, он тоже про решение проблем, но он больше про антирейджинг. Он про аудиторию повзрослее. И там тоже специфичная коммуникация, там другие, как бы, задачи разные. На другое обращают внимание потребитель. А еще у нас есть бренд Shades of You. Это был наш... Был, говорю, потому что мы его на самом деле потихонечку выводим. Это была история про декоративную косметику. И это был как раз вот кейс, когда мы увидели тренд, зашли в него, но зашли поздновато и не очень хорошо сработало. Мы делали продукты для бровей изначально. Всякие тинты и вот прочее, прочее. Еще есть бренд «Какова красота». Это наша коллаборация с Стасом Круглицким, блогер, который с, с его образом, даже можно сказать, с Антаной Новиковой. Ты
1: меня дождался, да? Там, кто ждет, достается самое лучшее. Тебе досталась, и я, получается. Хочешь, я нам сделаю чаю? Заваришь?
0: У нас, в целом, большая ставка была на истории с совместного сотворчества такого с блогерами, с инфлюенсерами. Но сейчас мы подзаморозили в контексте ну, падения охватов у Инстаграма, у запрещенной в России организации. Mm-hmm. И пока что эту историю как бы так на холд поставили. И у нас еще запускаются два, на самом деле, бренда. Скоро. Один будет про такой экологичность и безопасность, а второй мы запускаем историю про интимную косметику и такой секс просвет. И, наверное, еще будем запускать. То есть успешный бренд это же такая штука, ты можешь сделать кучу исследований, все прекрасно понимать, но вот иногда случается магия, иногда не случается. Вот какая-то божья искра, я не знаю, что-то вот оно все совпадает, а иногда не совпадает. Поэтому ну, мне кажется абсолютно нормально тестировать, так же как с продуктами запускать бренды, смотреть заходит, не заходит. В целом весь наш бизнес он про то, чтобы идти по пути наименьшего сопротивления. То есть, если ты запустил продукт, который нужен рынку, то рынок сам его подхватит Если не нужен, ну, выводи, запускай новый
1: А сколько времени вы даете бренду на то, чтобы понять, подхватил его рынок в итоге или нет?
0: 9 месяцев То есть, за 9 месяцев мы считаем, что бренд должен окупиться То есть, мы считаем, что 9 месяцев – это тот срок, когда P&L по этому бренду должна стать плюсовой Ну, и он должен показывать динамику роста какую-то, там, трекшн, поведение когорт правильное, ну, в общем и так далее
1: Как у вас изменились каналы маркетинговые и продвижения после закрытия Инстаграма в России?
0: Ну, мы все еще пользуемся запрещенной социальной сети, все еще сотрудничаем с клиентами-блогерами там, но охваты у них подупали. Ну, как мне кажется, достаточно типично, как у всех, пошли в ВК сильно больше. В ВК мы как-то прям, ну, хорошо набили так группу, ВК достаточно живая сеть. Пошли в всякие мои таргеты и вот такие истории вместо Facebook таргета. Пошли в Телеграм, больше стали тратить на Телеграм. И по всякие... ну, все, что внутри экосистемы Яндекса, то есть контекст, Дзен и прочее.
1: Ну, а получилось ли это вот все, вот эти вот эти костыли, смогли ли они заменить Инстаграм в итоге? То есть почувствовали ли вы, что что-то поменялось с точки зрения там продвижения, эффективности?
0: Слушай, ну, пока что... Нам кажется, что мы смогли перераспределить бюджет, то есть, мы смогли не сократить бюджет, мы смогли смогли сократить client acquisition cost нормальным. Ну, то есть, кажется, пока что, что получается у нас. Учитывая то, что у нас у ребят в целом еще и задача наращивать бюджет, на самом деле, в этом году, ну, выглядит пока что, что получается. Ну, больше, опять-таки, там, YouTube, больше к YouTube-блогерам где-то мы идем больше. Подкасты? Подкасты, например, да. Чуть-чуть участвуем.
1: Ты писал на Фейсбуке, что хочешь прийти к тому, чтобы за 100 дней запускать новый продукт, то есть максимально ускорять процессы, и что ты болезненно переживаешь, когда компания замедляется и тратит 24 недели вместо желаемых 15. Расскажи, пожалуйста, как у тебя этот процесс проходит, и включает ли эти сроки разработку новой формулы тестирования и вот еще важнее сертификацию, потому что кажется, что это занимает достаточно много времени, не самый быстрый процесс. Как вы смогли все это оптимизировать, как вы идете к этим срокам?
0: Мы много параллелим. То есть, если отвечать коротко, то мы много процессов стараемся запараллелить. Например, сертификация и производство происходят одновременно. То есть, мы берем на себя некоторый риск, с одной стороны, когда мы отдаем средства на сертификацию и одновременно с этим его производим. Но мы такие, окей, мы с этим риском ок. Допустим, одно из ста средств почему-то по какой-то причине там не будет засертифицировано, что-то мы проглядели, а мы его уже произвели, ну, спишем. Очень жалко, грустно. Но базово концепт как бы такой. И вот так мы постараемся делать такие шорткаты на всех этапах, где это возможно. То есть, где можно срезать по времени и либо не повредить качеству, либо не сильно повредить ему. вот так Я бы так говорил честно. То можно это значит нужно это делать
2: я слышала что в основном все ингредиенты вот такие активы для косметики они производятся и закупаются в Китае да расскажи нам так ли это на самом деле
0: ну на самом деле нет в Китае тоже действительно много производится закупается но многое производятся в Европе, в США, в Канаде. Есть какие-то штуки, которые, ну, незаменимые, в том смысле, что у них нету прям вот идентичного аналога. Это как какие-то бренды, можно так сказать, сырьевых активов, которых ты не можешь один к одному заменить. Но в Китае действительно тоже много чего есть. В Корее что-то есть. Детали я, честно говоря, не знаю, откуда именно, но активные ингредиенты не российские, 95%. В России есть... Эфирные масла в России есть. В общем, все, все что около природное, в России есть и неплохое. Все, что высокотехнологичное. В косметике в России не очень производится.
1: Ну, собственно, почему этот вопрос возник? Потому что после 24 февраля мы знаем, что цепочки поставок они очень сильно нарушены. И как вот вы с этим справлялись? И были ли у вас проблемы? И переориентировали ли вы, например, закупки из одной страны в другую?
0: Да, проблемы были. Да, переориентировали. Да, какое-то количество, то есть то, что можно было заменить на китайские или другие азиатские аналоги, мы заменили. То, что нельзя было заменить, ну есть параллельный импорт. То есть все стало просто дороже угу. и дольше. Теперь у нас там скакнул срок производства в два-два с половиной раза, mm-hmm. из-за этого у нас, там, из-за этого соответственно, ну, увеличиваются товарные остатки, просто потому что ты дольше производишь, значит, тебе дольше нужно хранить запасов. Но в целом, мне кажется, что более или менее индустрия адаптировалась российской, то есть это забавно влияло сразу после начала, <музык> простите, появились какие-то чатики косметических производителей, которые начали обмениваться друг с другом, такие, а вот у вас... У вас там есть вот это актив, а у нас вот есть там 200 грамм, а вот нам, нам вот этого. Да-да-да, <смех> реально. Это было очень мило, очень прикольно. Ну, реально люди друг другу помогали. Сейчас кажется, что вот за полгода уже там дистрибьюторы, те, кто импортировал, как-то более или менее научились это делать по-другому. Ну, и в целом ситуация более или менее выправляется. То есть, я бы сказал, что у нас вот из нашего всего ассортимента у нас там больше 300 продуктов. Ну, буквально, наверное, продуктов 5-7, может быть, выпаливать совсем, что мы не можем их производить. <клад slave brother Tales> Ну и то, а там, где мы совсем не можем, там можно адаптировать формулу, изменять.
2: Да, у меня вот как у потребителя тоже был вопрос, потому что э, там те бренды, за которыми я слежу, российские, написали о том, что да, друзья, есть большие проблемы с поставками, мы пока не знаем, что будет. И сразу э, как у меня, как у человека, который это наносит на лицо, вопрос закрадывается, а не ухудшилось ли качество?
0: Знаешь как, за те же деньги стало хуже. То есть, не обязательно стало хуже, но если не стало хуже, стало чуть дороже
2: Мы видим, что ты куришь вейп, вот, а пользуешься ли ты э, сыворотками, и средствами, например, Art and Fact?
0: Очень мало, честно говоря, я в этом плане сапожник без сапог, я что-то как-то так Хотя смотрю на себя, понимаю, что надо, наверное, как-то чуть-чуть начинать заботиться о коже Но вот начал недавно умывалкой пользоваться, уже, я считаю, неплохо
2: у тебя нет такого, что там жена или, может быть, родственники приходят и говорят, так, нам нужен такой-то продукт, можешь, пожалуйста,
0: запилить? Нет, обычно говорят про какие-то продукты, которые мы уже выпускаем. Это было забавно, что меня жена просила принести там ей какой-то продукт, я постоянно забывала, и в итоге она заказывала сама просто тоже на Вайлдкес, на зоне. Покупала. Но это было милость, было значит, что действительно нравится, что действительно. Да, да, да это,
2: это подтверждение. Круто.
0: Mm-hmm.
2: Илья, кажется, что ты занимаешься большим количеством вещей, которые связаны с развитием бизнеса, с которыми ты раньше не сталкивался, да? Да, да? да и мало кто сталкивался с учетом всех событий, то карантин, то. Расскажи вообще, как ты с этим справляешься? Что для тебя. В этом, может быть, самое сложное для того, чтобы включаться в такое большое количество новых процессов, каково это изнутри.
0: Не знаю. Нет у меня какого-то понятного простого ответа, наверное... Как
2: ты живешь-то вообще?
0: Наверное, неплохо помогает терапия. Регулярная терапия вообще всем советую. Классная штука. И неплохо помогает понимание, что тебе действительно хочется делать и нравится делать и получается, а что не хочется, не нравится, не получается и не нужно это делать совсем. Ну, я, например, вот когда ты говоришь про процессы, я вот не умею в процессы, я умею в проектную деятельность, умею, чтобы что-то сейчас быстро там на коленке сделаем, попробуем, а там оно как-нибудь поедет. А вот потом, когда оно как-то поехало, и теперь, оказывается, это надо еще обслуживать, чтобы оно работало, и по чуть-чуть улучшать, и вот следить, вот здесь я ломаюсь и такой, ну, все, нет, я как бы не умею так, вот, чтобы какую-то повторяемую деятельность. И здесь, ну, конечно, важна команда, важны люди, которые тебе верят, которым ты как бы свою вот эту идею, а почему так мы делаем или не так продаешь, и которым в этом во всем комфортно. И, ну, то есть, у меня классные партнеры, у меня классная команда. У нас, мне кажется, во многом за счет этого все получается. У нас свободная достаточно компания. Мы там еще до начала ковида у нас не было обязательного посещения офиса. Мы базово, когда нанимаем людей, мы стараемся исходить не из штатного там какого-то расписания инструкции, а просто договориться, что вот чувак, вот вот это твоя зона ответственности, как-то очень просто желательно каким то одним предложением, что твоя задача в компании делать, чтобы она сегодня работала и чтобы она была готова к тому, чтобы работать завтра. То есть в контексте того, как развивается компания. Вот если все люди на своих местах делают и думают про это, то как-то оно все получается.
1: Классно. Слушай, с точки зрения команды хотел просто такой момент рассказать. Я когда готовилась к подкасту, я нашла вашу страничку на HeadHunter и описание вашей компании меня прям очень подкупило, где у вас написано типа, чего в нашей компании нет, и первое, что было написано, духовных скреп. И я подумала, блин, меня бы сразу эта фраза купила.
0: Да, это вот, вот на уровне таких штук, как бы, это, это я когда-то еще писал вот для HeadHunter это описание, и оно классно работает, то есть оно действительно отсеивает людей, которые вот про то, что.
2: скрепами.
0: Вот, да, чтобы со скрепами, и заинтересовывает тех, кто такой, о, нифига себе, на человеческом языке с тобой разговаривают.
1: С какими такими самыми с самыми большими сложностями ты столкнулся, может быть, сейчас, а может быть, и до этого, когда ты начал свой бизнес. Может быть, ты расскажешь это для наших слушателей, и они подумают и решат, что этот опыт, например, не может, откликается. Или наоборот, не для них, и им туда не нужно, потому что это тоже очень важно понимать.
0: Когда ты понимаешь, что предпринимательство, в принципе, это вот такой путь от ошибки к ошибке, и ты постоянно будешь фейлить, и постоянно что-то будет идти не так, и ты постоянно будешь ошибаться. То есть, когда ты это принимаешь до конца, когда не просто ты это такой знаешь, а вот ну такой, ну да, ну вот так. все сильно проще становится. Ну, то есть, ты такой, ну, да, вот, может быть, завтра из-за твоего управленческого решения твой бизнес закончится. Такое, что же может быть? Ну, это окей, построишь новые найдешь команду, денег привлечешь, там что-нибудь сделаешь. Ну, то есть, это, это, это все не смертельно. вот Боль там, не знаю, где болезни себя, родителей, где смерти близких, вот там боль, на которую ты никак не повлияешь. А в бизнесе это все, конечно, стресс, это все болезненно, но сон питание, там, терапия и спорт как и в любом другом деле, помогают как-то это вывозить. Ну и, наверное, специфика просто психики.
1: Ну вот ты сейчас рассказываешь про толерантность к ошибкам, да, то есть, ну, надо... Любой предприниматель должен быть толерантен к ошибкам. А толерантен ли ты к ошибкам других? Например, у тебя команда, ты даешь им какое-то задание, и вот они там жестко нафакапили, там, сорвали сроки или и что-то недопоняли. Из-за не ошибок допоняли. других может закрыться да. ваш бизнес. Да, 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 что не за твои ошибки. Как ты это переносишь?
0: Нормально, на самом деле у нас в целом культура построена. Ну, то есть, мы говорим людям, что им нужно любить ошибаться. И при этом нужно всегда соотносить какие-то, ну, риски, где потенциальные, ну, какой потенциальный потенциальный бенефит, какая потенциальная выгода, и какой потенциальный риск. Если этот риск как бы прям какой-то невероятно огромный, ну лучше его не брать, если ты не готов к нему, к к исходу. А если он какой-то приемлемый, ну, это окей. У нас часто ошибаются у нас часто частофачет но и мы у нас, нас нет такой системы что мы что можем оштрафовать кого то ну, ну, просто потому что если ты начинаешь запрещать ошибки то ты автоматически убиваешь креативность убиваешь инновации в людях они перестают пробовать как то по новому как то по другому сделать если они будут пробовать как то по новому по другому сделать автоматически они будут чаще ошибаться мы скорее за то чтобы люди ошибались но там понятно что лучше, лучше чтобы они ошибались много раз, но на разном. То есть, если человек ошибается в идентичной ситуации каждый раз систематически, ну, это значит, что он не учится. Это значит, что ну, что-то не так. Нужно ошибаться, учиться и идти дальше. Вот если получается так, то клево.
2: Расскажи, что самое сложное в том, чтобы подобрать свою команду, своих людей? Ведь сколько вот у вас, например, работает сейчас человек и с какой командой вы начинали там два года назад?
0: Ну, сейчас у нас работает 105 110, наверное, человек mm-hmm. начинали. Два года назад нас было 15, даже меньше, наверное, даже 12, mm-hmm. что-то такое. А что самое важное и как выбрать? Ну, просто чтобы люди хорошие были. Вот как бы это ни звучало так банально и наивно. Как
2: ты это проверяешь, хороший человек или нет? Что для тебя хороший человек?
0: Да, здесь тоже хороший человек. Да. Это очень такая условная. Если вы мэчитесь по ценностям. Ну, то есть у нас, например, очень выбирающая такая ценность это свобода. Но it comes with the price. То есть, если ты хочешь быть свободным человеком, то тебе нужно быть ответственным человеком. И вот мы стараемся находить людей, для которых важно быть свободными, для которых важно понимать, что они будут делать то, что им кажется правильным, и им никто не подойдет по шапке, за это не даст. Не знаю, или не придет такой босс самодуры и скажет, я вот сказал так, поэтому мне пофигу, делаем вот так. Но это значит, что они как бы берут ответственность за свои решения, и что они, эти люди работают, там, не знаю, не ради времени, что вот я отсидел, вот у меня 6 часов вечера, я пошел домой а работают, потому что у них есть зона ответственности, им нужно заперформить какой-то результат и показать... Или, если не заперформить результат, показать, что они сделали, почему так не, почему не получилось, и, и какие выводы из этого сделали, и что дальше будем делать. Ну, как находить и как понимать, Не знаю, я провел очень много собеседований. То есть, уже вот сейчас я на всех собеседованиях пытаюсь... Ну, как такой спид устроить, да, то есть очень быстро понять не про то, как человек расскажет про свои компетенции, там, про опыт, про то, чего он добился на прошлой работе, а вот просто попытаться понять, насколько это возможно, а что это за человек, а чем он движим, что его зажигает, а что ему интересно, что неинтересно, и понять, а правильно ли вот эта позиция, например, для него или неправильная.
2: У тебя есть такой проверочный вопрос, который ты любишь задавать на собеседовании?
0: Я на всех собеседованиях прошу человека рассказать свою историю. То есть, рассказать историю про себя. А обычно все в этот момент начинают говорить, что ну я вот закончил вуз, а я прошу рассказать с момента, вот, как он родился, что, а где он вырос, а кто у него родители, а чем он увлекался в детстве, а почему вот, вот как его жизнь сложилась, какие-то важные такие точки, что, почему его жизнь сложилась так, как она сложилась, что он считает, как бы его сформировало. Там часто, на самом деле, многое становится понятно про то, как человек видит свою историю. Потому что мы живем, в принципе, в мире истории, и то, как человек о себе думает и как о себе рассказывает, многое о нем говорит. У всех людей есть какие-то суперспособности. Абсолютно у всех. То есть, у всех есть какие-то травмы, у всех есть какие-то гиперкомпенсации за эти травмы. И вот важно просто понимать, как бы, о чем у человека... А в чем в его эта суперсила и как сделать так, чтобы он эту суперсилу применял. Тогда все получается.
1: Илья, мы задаем наш финальный вопрос. Расскажи, пожалуйста, какие вещи у тебя забирают энергию в твоей работе, а какие наполняют и ради чего ты, собственно, работаешь?
0: Угу. Забирают энергию у меня... Наверное, любая операционная деятельность, любая деятельность, в которой понятно, что надо сделать, понятно очень результат, и, в общем, есть какая-то некоторая цикличность и повторяемость. Вот такое я не умею, такое у меня сразу высасывает просто меня всего, и я начинаю прокрастинировать, смотреть, не знаю, в потолок плеваться и что-нибудь другое делать. А что наполняет энергией, когда получается? Когда ты ставишь себе какие-то такие амбициозные достаточно задачки или какие-то вещи, которые ты, ну, не уверен, что сделаешь? И ты угадываешь. И ты такой, да, вот это было правильно. Да, это вот правильно. Это невероятно, невероятный источник энергии. Это очень круто. То есть, если ты умеешь принимать и не расстраиваться из-за ошибок, и при этом кайфовать от успехов, это вот прям как бы все с предпринимательством, все хорошо будет. То есть, ошибка. Ну, и окей, поехали дальше. Успех классный, кайфану от этого.